0: Galera, tô aqui para apresentar para vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade e eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto. Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, para conferir que você vai pirar. Olá, queridos amigos da Hotmart. Só para eu saber aqui, Fumfum, Fum, essa aqui que é a minha? Ou essa aqui? Essa é, aqui, né?
1: É aquela ali é a sua, essa aqui é a geral.
0: Tá. ó oh, é a nossa aqui, né? Olha aqui, queridos amigos da Hotmart. Estamos de <risos> estúdio novo aí, tá certo? <risos> Espero que vocês gostem aí. Nosso novo visu, Maravilha. Tem QR Code na tela aí para você é, que quer participar da live da semana que vem aí, ou seja, da semana do dia 4 de fevereiro. Tá certo? Que é a temática grana, para você que quer prosperidade e abundância para sua vida. A gente vai falar sobre essa temática nessa live especial. E a Vandia tem uma surpresa lá para vocês, um curso que pô, promete aí colocar tudo nos eixos aí e atrair o máximo de prosperidade financeira possível. Então se inscreva lá que você receberá mais informações é, no WhatsApp aí, tá certo? É, e só se inscrever aí no QR Code. É isso, né? Ah, e pra você que ainda não conhece, o Projeto Farol tá rolando lá, muito maneiro no YouTube, procure saber lá, tem episódio com a Vandinha, com o Wagner Borges, Edu Scarfon, Selena Fortuna, uma galera aí que participou do um planeta com a gente é, nessa nesse... temática de espiritualidade aí, tá muito maneiro, certo Humberto Russo
2: Sim, eu abaixei porque eu tava saindo do plano de câmera, eu não me <risos> isso, acostumei com a novidade isso. e acabei de lembrar que é aniversário do meu pai, eu falei com ele de manhã, Hoje? dei bronca. É. Por causa de. falar não clique em link nenhum que hackearam o celular de um menino Ii. lá da minha família e não dei os parabéns. Boa. Tá? Mas meu pai não assina Hotmart, Obrigado então. Pela
1: lembrança. É o da minha mãe hoje.
2: Olha aí. Então você Nossa. péssimos filhos, <risos> tá? Hein? Saindo daqui, faremos ligações. Olha aí. Bandinha, fala de afogamento. Mas hoje não vamos falar do meu pai, fala de afogamento. <risos> é? Eu espero que não seja também um, é. o fim dele, pelo amor de Deus. Mas manda um beijo aí pro é. teu pai. Vou mandar um beijo. Não é que ele não assina a Hotmart, meu pai não... Devia ter feito ao
1: vivo esquecendo.
2: Pois é, esqueci. Mas eu vou ligar pra ele daqui a pouco. Bandinha, primeiro, uh, eu tenho alguns casos de afogamento aqui. Pessoas famosas que morreram afogadas. E é, a história desse, desse médico que estudou os afogamentos. E aí vários casos. É, mas antes eu queria perguntar se tem um significado especial. Tem alguma diferença... Kármica, alguma coisa sobrenatural numa morte por afogamento. Ela é diferente das outras, porque o mar ele é relacionado à magia, né? Toda religião fala do mar. Faz diferença se a pessoa morre afogada?
3: É,
0: aí também você está colocando um ponto de se faz diferença se ela foi afogada na piscina ou no mar, né?
2: Ah, sim, é verdade. É o mar em geral, tá. né? É o
3: rio, é, tem o isso. É o rio, né? é. É águas em si, né? É. É, as almas, os espíritos que fazem o desbloqueamento em águas são espíritos cristalizados. Então, é uma morte brutal, que é uma morte muito, de muito sofrimento. Para quem é, assiste ou para quem, de repente, diz... Ai, meu Deus me desligar de um parente meu morreu afogado. Nossa, deve ter sofrido muito. É, acaba não sendo espiritualmente um sofrimento. Porque os espíritos que desencarnam em rios, cachoeiras, praias... São almas abençoadas. Então, almas que acabam não tendo sofrimento nenhum... E tendo um auxílio bem mais rápido do que a outra morte de acidente ou de queimadura, né? Então, as mortes relacionadas com água traz uma purificação e uma rapidez para o desenvolvimento do espírito bem mais rápido do que as outras mortes. Por quê? Os espíritos que desencarnam faz a passagem diante de águas são espíritos cristalizados. Então, espíritos que ganharam um grau, é, tiveram uma evolução maior, né? Cumpriram com as suas missões de uma maneira clara, é, cristalizada perante o lado espiritual. E acabou tendo a morte em relação à água.
0: É coisa boa. Morrer coisa na boa. água é bom. Um tom... Para a alma, né? para o corpo,
3: é. é uma
2: porcaria. É ruim, né? Mas é, é e para que a família,
3: é. né? É angustiante, né?
2: ó eu vou aqui para... também economiza na cremação. Né? É bom também, né? <risos> para tá a família. Caríssimo cremação. E calma. eu acho que eles dão uma engordada na... no Ah, não, não encheu o pote. Ah, lá, claro, junto umas junta claro. umas cinzas que estão por aí. Mas é, mas e é. E mas, tudo junto.
0: Mas é caro ligar aquele forno, então é um monte de gente. Ah, de
2: uma vez. É. Você nem, nem garante que você tá exato, fazendo exato. você ou o Pedro Paulo vizinho. Exato. Não, misturei é. ali.
3: Tem que ser enterrado mesmo. Ó,
2: <risos> <risos> oh, Vodinha. Virginia Woolf se suicidou né, por afogamento. Ela encheu os bolsos do casaco com pedras e caminhou para o rio perto do sua casa no interior, e deixou um bilhete para o marido que dizia, estou fazendo o que me parece ser a melhor coisa. O corpo demorou três semanas para ser encontrado. Aproveitar o tema, fazer uma análise da Virginia Woolf, que a gente também nunca fez, assim como a Rita Lina. Nossa, mas
0: é. pedras no casaco garante afogamento aonde, né? É porque mantém ela lá embaixo, né? um peso. É, mas no desespero você tira a pedra, né? Mas então, no, você tira o
2: casaco também. no caso aqui ela tava fina, tava
0: ela parar, focada ela tava... É, de nem ser
3: encontrada né é. é. no caso dela aqui traz, em primeiro ponto é assim é, antes do desencarne isolamento e sofrimentos internos mas o sofrimento dela assim era um debate que ela fazia com ela o tempo inteiro porque não tinha uma vida ruim é, no relacionamento afetivo por mais que tenha desavença como todos os relacionamentos era tudo muito normal e é algo de tristeza que ela carregava com ela mesma. E o fato de viver a incomodava muito. Enfrentar a vida e ter que caminhar cada dia mais para projetos novos diante da vida a deixava totalmente ilhada. Com muitas confusões, com muitas indecisões. Então essa atitude pela qual ela tomou é, entra como grau do suicídio. Mas no caso dela, já não traz... Então, isso já é um outro caso, Humberto. é No caso dela, ela ela provocou o suicídio então não é uma alma que ela foi escolhida pelo plano espiritual a ser desencarnada pelas águas, ela optou esse desencarne até mesmo por ter auxílio espiritual aqui traz sofrimentos internos aonde ficou muitos anos sobre penitências e conflitos internos, então no caso dela, é desencarnar diante de um rio, de um, no movimento de água não trouxe para ela resultados tão leves após o desencarne porque após trouxe o arrependimento é, os conflitos internos, e aonde é ela começou a se debater, tentando entender o porquê de tudo aquilo. Então, eram fases negativas que surgiam com ela o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, ela era, ela era muito visitada por muitos obsessores. E, infelizmente, naquele dia, uma visita de obsessor, de turbulência mental, fez com que ela tomasse decisões precipitadas. É, se hoje pudesse voltar atrás, ela voltaria. Porque é um espírito que até hoje ela questiona o fato de não ter cumprido a vida do jeito que era para ser cumprida.
2: A próxima personalidade aqui, Vandinha, é alguém ruim uma pessoa que foi muito cruel na vida. É o Mengele, que inclusive dizem que depois que é, depois da guerra que eles perderam, ele fugiu para o Brasil, viveu em Serra Negra, temos um episódio sobre isso com Pedro o Pedro Golini, Burin. e ele morreu no Brasil também. Ele era um médico, é, um dos capangas de Hitler lá, que fazia experiências extremamente cruéis em Auschwitz, é, do nível de dar agulhada no olho de bebê. Assim. É uma das piores pessoas que já pisou na, na face da Terra. E é, ele foi enterrado sem nome, mas depois que é, revelaram os arquivos da guerra, revelaram que era ele mesmo. Ele sofreu um derrame enquanto nadava com alguns amigos em beira-mar e se afogou. Uma análise do Mengele também, que é uma, apesar de ser uma péssima pessoa, uma personalidade interessante da, da hum. história.
3: Sim. E, <risos> por mais que tenha cometido todos esses essas cargas negativas, foi um espírito que ficou em seis meses em penitências, não chegou a umbral, ficou em seis meses em penitências, auxiliado por mentores e sendo cuidado o tempo inteiro por mentores espirituais. A vida é uma mironga, né? É, então não teve sofrimento após a morte, pelo contrário, é, foi cuidado e canalizado perante a força espiritual e por seis meses passando por uma expurgação de alma, em vida realmente um sangue frio, vingativo, aonde tinha o prazer de fazer as suas ruindades, após o desencarne ficou seis meses em expurgação espiritual, hoje é um espírito que não se encontra num grau de evolução, não está no templo superior, mas também não está no umbral. Se encontra como se fosse uma clínica de repouso, é, se lapidando e tirando todas as negatividades do pré-espírito e do inconsciente do espírito. É um espírito, se ele tivesse a chance hoje, ou um sinal de reencarnar, olha, você vai reencarnar em dezembro de 2023. Ele voltaria na mesma energia. Então é um espírito que não está mais viável... A ter ou praticar o reencarne na Terra. E se Deus me livreguarde e socorresse... Ele ia voltar com as mesmas essências. Porque mesmo recebendo o auxílio espiritual... Como vem recebendo... Ele tá, ele traz ainda a dificuldade e recusa ser bom. Então não levar ele para um bral, Deixar ele numa clínica de recuperação... aonde ali vários mentores auxiliando... Mas em nenhum momento esse espírito se arrepende do que fez ou dos atos ocorridos. O pior ato foi aos 14 anos de idade, aqui atrás. Então, na infância, ele já cometia coisas negativas, né? Com muita frieza, com muita ruindade. E hoje, no plano, não traz a, o retorno a Terra. Não, não desencarna tão cedo. Que bom, né, Evangéria? Fica Sim. lá.
0: Não reencarna, né? Não reencarna,
3: não reencarna tão cedo.
0: É... Mas aí, isso não é uma... um presente, ele não reencarnar?
3: Às vezes não. No caso dele, ele podia estar tá reencarnando para novas evoluções. Nesse caso, é ruim porque ele não vai ter a chance da fila do reencarne, então ele acaba perdendo a oportunidade de ser melhor. Uhum. Porque o reencarne, ele é a preparação do espírito uhum. também. É uma forma de você poder corrigir os erros, de você poder ser uma pessoa melhor, de você provar para a espiritualidade que você realmente mudou como ser humano, como alma. E ele não tá tendo a chance nem de ter a aprovação que ele mudou ou pretende mudar. Então, é um espírito que os próprios, os próprios mentores não vão correr o risco de trazê-lo e dele cometer as mesmas cargas.
2: Perfeito. Bom, vamos aí para o assunto principal que eu tirei do livro Medicina Macabra, Dark Side, Dark Side dia, né? Sim, muito podia, né? Sim, podia prestar planeta, a gente, né? né? Mas o livro é muito, muito bom, tem vários casos desses. E alguns casos eles são é, comprovadamente reais e outros casos eles ficam meio... Será que aconteceu? E eu trouxe pra Vandinha carimbar se o não é. O Roland Jackson, Vandinha, era um médico muito maluco e é verdade.
0: O sessão da tarde.
2: Um médico muito louco, ele... ele descobriu muita coisa relevante, assim como todos os médicos lá que todo, todos os arquivos desse, desse livro foram retirados de relatórios de grandes médicos da história da humanidade. Mas esse cara fez muita coisa importante, inclusive ele era de uma associação que achava maneiras de reanimar pessoas afogadas. Só que ele tinha a teoria que é, a pessoa ficar afogada por muito tempo, né, é, estar exposta ao afogamento por muito tempo não necessariamente levava à morte, que as pessoas poderiam, sim, sobreviver. E isso bate de encontro com tudo que a gente sabe. E aí tem alguns casos específicos aqui. Eu quero contar esses casos para você. você. E esses casos, as pessoas aqui juram que é verdade. Todo mundo que estava lá jura que é verdade. É, é muito antigo, então não tem como ter uma comprovação. É, acho que foi 1.668 o primeiro caso aqui. Mas são casos esquisitos, tá, Vandinha? Então vamos lá. O primeiro caso é um jardineiro sueco que caiu no rio de superfície congelada com 20 metros de profundidade. Ele prendeu o pé no fundo do rio e ficou 16 horas submerso. Quando caiu lá, ele perdeu os sentidos e os movimentos, exceto a audição. Voltou a si após esquentar com cobertores e licores mais algumas técnicas de reanimação. Resgatado com um gancho na cabeça, que inclusive foi a única dor que ficou como sequela. Com a fama, pelo caso, ele passou a receber uma pensão vitalícia da rainha. Verdade. Verdade, Vandinha? Verdade. 16 horas no Rio Gelado, hein? No Rio Gelado.
3: Aqui traz ó, é, um grau de espiritualidade eleva elevado. Fora o que ocorreu, é, aqui traz que o espírito em si, ele já tinha um grau espiritual muito grande. Se não fosse o um afogamento ou qualquer outro tipo de acidente, ia trazer o desligamento, que seria um coma né e depois tendo a oportunidade de voltar para o corpo ele teve uma grande oportunidade e um mérito de voltar para o corpo
2: ele foi ajudar uma pessoa que tinha caído no rio aí ele caiu, foi lá para o fundo hum. ficou preso, então de repente uma recompensa qual é a lição que você tira disso? não ajude, né? não ajude eu prefiro não voltar à vida eu quero só, a Mas, ah. Deixa
0: eu só seguir a vida
2: exatamente segundo o caso, Wandinha, um pintor irlandês caiu no barco e afundou o corpo, ele ficou com o corpo para baixo Sim. E só os pés para fora. Ficando apenas com os pés para fora. Foi achado oito dias depois na mesma posição, vivo. Diz que usou o pensamento em Deus para sobreviver. E quando foi atacado por pequenos peixes, ele piscava e usava as pálpebras <risos> para se defender, já que seu corpo inteiro estava paralisado. Ficou sem comer. Aqui eu estou adaptando livremente, sem cagar. E sem dormir por oito dias hum. em estado de profunda meditação. Oito dias, Vandinha.
3: Também. Méritos e prosperidade, também é verdade, Humberto. Então é real também. Uhum.
0: Cara, tem uma história, não sei se você pegou aí, mas é porque é só afogado, né? São,
2: é, hoje é afogado.
0: Tem um caso de um cara que é meio. Não sei se ele é um, ele é um budista, mas ele é um monge, assim, que ele, fica, ele mora dentro de uma, de uma árvore, assim, tipo, árvore cortada, e ele fica meditando lá, tipo, a de eterna Então ele não se alimenta, não sei o quê. Isso é recente até. E aí ele foi picado por uma cobra. Durante a meditação. E a, com a meditação ele conseguiu se curar ali, porque teoricamente seria fatal e tudo mais. E a galera acompanha o cara. Então, tipo, o cara tá lá, tá ligado? Uhum. Eu não sei se faz tempo isso, mas essa história é meio famosa, assim. A gente pode até olhar, de repente jogar em algum dos
2: Podemos. episódios. Tem, inclusive, um preparado aí dos próximos hotmart, que é o Homem Cobra. É? Que uma mãe foi picada por uma cobra, mas esse não fala se é real ou não, hein, Vandinha? Esse é segura. A mãe foi picada pela cobra e o menino nasceu meio cobra. Nasceu de, com escamas e tudo é, mais. Mãe, é verdade. É o que tá no livro. Não sei ah, se é verdade. Quem vai dizer é a Vandinha semana que vem. Maravilhoso. Mas esses dois, Vandinha, Cravo.
3: Eu vou ter o prazer de dizer isso aí. Então,
2: ok. Mas calma. E você queria falar um negócio, Vandinha, que eu senti a sua movimentação. Quando o Daniel estava contando a história do monge aqui, você, você tinha um negócio para falar, já não?
3: Uhum. Pode falar. Manda pra o... gente. Esse, o do monge... E aqui traz a sabedoria de uma alma também, mas é um espírito esse monge. Se vocês for por ele nos próximos episódios, vai ser legal, porque aqui traz que é uma alma que já era para des ter desencarnado há muito tempo. E na verdade ele optou para ficar em terra e para os cuidados. Então foi uma opção que ele teve uhum. de escolha. E aí onde vai ser legal também, porque a gente pode debater. É, tem casos que você tem a data do desencarne se você for ver, o oh, nosso já era para ter desencarnado. É a pessoa tem crédito na vida. Acaba tendo créditos para permanecer, que é o caso desse homem-cobra, desse, desse é, homem-monge-monge. Homem
0: Perfeito. Maravilhoso.
3: São Olha, créditos espirituais. Foi, foi divertido.
2: Vou trazer os outros medicinas macabros. Quanto que durou esse daí, Fanfon? 16 minutos. 16 minutos, acho que é um bom, tá bom. tempo. Tem um, quatro blocos de 16?
0: Tá bom. Quatro blocos de 16. Olha, é isso, então, vocês que acompanham a gente aqui na. Hotmart, muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Fique atento aí, semana que vem tem essa live especialíssima falando sobre prosperidade financeira. Se inscreva aí no QR Code, não falta que vai valer muito a pena, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio aqui na Hotmart, hein? Semana especial, hoje é dia 6 de março aí. Para quem não sabe, quem não viu... Tá rolando o curso da Vandinha de abundância magnética lá para você que tá procurando mais prosperidade na vida de vocês. Eu tô aqui nessa aqui, Paulinho, é isso? Isso. Tá. É, mais prosperidade na vida de vocês aí, alinhar seus chakras, aumentar sua vibração positiva e atrair abundância aí, prosperidade pra sua vida, você que tá aí com dificuldades financeiras. Tá com uma promoção incrível agora nessa semana, do dia 6 ao dia 13 aí, ou seja, até a próxima segunda-feira. Tem um cupom aí, Paulo Fonfonso, se você quiser voltar na tela, por favor, tem um cupom para quem quiser comprar lá, é, o curso Abundância Magnética, deve estar tá na tela aí o cupom e o QR Code, tá certo? É, as 20 primeiras pessoas que comprarem vão ter direito a uma pergunta e também tem o combo que está valendo essa semana aí, se você quiser comprar o Amor Adocicado e Abundância Magnética, um curso de amor para relacionamento, para você achar sua alma gêmea e ou, né, melhorar a sua relação já existente. Tem aí Amor do Cicado, que é um sucesso de vendas também da Vandinha. Você compra o combo por um precinho maravilhoso. Então vai lá, dá uma conferida na nossa página de vendas que eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá bom? Então é isso. Vamos começar aqui esse episódio espetacular aqui da Hotmart né, os, os episódios aqui da Hotmart estão ficando um pouco mais longos, Sim. o pessoal clamou
2: por isso, né, o pessoal ansioso, falando, quero mais, quero mais esse tipo de conteúdo, porque aqui é só a nata, né, da comunicação, certo. do conteúdo, do entretenimento. perfeito Inclusive, estamos no segundo capítulo dessa série da Medicina Macabra.
0: É, tá? é verdade.
2: Livro da Dark Side que não patrocina a gente, que é, não. Um, é um erro. Uma um pena. É um erro deles, Mas isso
0: né? é uma questão de tempo, até eles perceberem. É. A gente parece aquelas, aqueles caras do colégio <risos> rejeitado <risos> Pela virar mais gato, falar, é, isso aí é questão de tempo que tá ela percebeu é, que ela perdeu.
2: É, porra, vou, vou falar uma coisa aqui pra Hotmart, tá? Vocês estão se perdendo, tá? Vocês estão se perdendo, gostava muito de vocês. Vocês estão numa, numa direção errada, a direção certa é essa aqui, tá bom? Isso, a Hotmart Ó, ou a Darkside? A Darkside, a, Darkside. a Darkside, Hotmart, muito obrigado é, pela estranho. parceria. O cara mete é, o, pau é o, o pau na própria plataforma que ele tá fazendo. Desculpa aí a Hotmart, eu confundi, não querer processar, hein? Você <risos> não vai ser a primeira. Ó, vamos lá. É... Rod Martin, Medicina Macabra a morte do senhor de 152 anos eu fiz uma dei uma, umas voltas aqui coisas em volta desse assunto essa história do homem de 152 anos está no livro Medicina Macabra mas eu puxei algumas outras histórias antes eu queria perguntar para a Vandinha o que, que a longevidade da vida material significa para a espiritualidade o que, que significa alguém ter uma vida tão longa
3: significa é, esse espírito ele vem predestinado a cuidar então é como se fosse um guru um anjo guardião que veio né reencarnado né é que reencarnou né para poder trabalhar mais em função da terra então quanto mais missão espiritual aquele espírito tem mais tendência à vida ele tem em terra então significa vida longa significa missões físicas então um espírito que vive muito é um espírito que está predestinado a ter missões na terra então, são membros, né, espiritualmente falando, são guardiões que é escolhido pelo plano espiritual para estar na Terra, né? E cuidando de um, zelando por outro. E aí vai tendo essa estabilidade de uma vida longa, desse crédito diante da Terra. São pessoas que têm missões mais prolongadas.
0: Posso fazer uma pergunta? Vai lá. É, uma, uma coisa que eu já ouvi na espiritualidade, ver se faz sentido... Por exemplo, o Chico Xavier. Chico uhum. Xavier viveu uma vida longuíssima, Sim, né? E próspera, né? E ele teve, lógico, aí muitas missões, né? Ele trabalhou para a caridade, para a população e tudo mais. Mas eu acho que ele viveu muito, mas ele viveu, até o final, ele viveu bem, assim, nem, sem nenhum problema muito grave de saúde, sem nenhuma dor e tudo mais. Tem outras pessoas que eu acho que dá uma sensação de vida interrompida, apesar de poder ser o caso delas terem cumprido as funções que elas tinham até aquele momento. Por exemplo, o Senna, que uhum. era uma pessoa que parecia ser uma pessoa muito boa boníssima, e tudo boníssima. mais. A pergunta que eu quero fazer é, eu já ouvi de gente que tá prolongando a vida para pagar os pecados que fez durante a própria, e já ouvi também que a pessoa teve uma vida mais longa, por conta de, de ter sido uma pessoa boa e ganhou o bônus de viver um pouco a mais. Uhum. Como que é isso mesmo? Existe, não existe? E outra, é, tem a ver mesmo esse viver longo, viver bem, ou viver curto, ou viver mal, com as consequências das próprias decisões de ser uma boa ou uma má pessoa durante a vida?
3: Sim, as consequências, elas interferem bastante, né? Se você tiver consequências positivas, atos positivos, a tendência é de você também permanecer mais. Mas, nesse caso, não interfere muito na Terra. Assim que você reencarna, no período que você está em Terra, já não interfere tanto, por quê? Porque você já vem com toda aquela cartilha montada. Então, olha, você vai ser um guru, você vai ser um anjo da guarda ali na Terra, vai cuidar disso, disso, disso. E você vai ter uma vida longa, vai ter um desencarne demorado, né vai, vai demorar para desencarnar. Assim como também de repente, olha Humberto, você vai reencarnar, você vai fazer um bom trabalho, mas aos seus 40 anos eu vou ter que trazer você de volta, tudo bem? Tudo bem. Então isso não direciona tanto, então varia muito, dá, dá essa variada de espírito para espírito. Então aqui que nem o Senna, o Senna ele viveu pouco tempo, mas fez algo assim numa intensidade imensa porém num propósito curto. Uhum. É, Chico Xavier, ele fez um propósito maravilhoso, trabalhou em função maravilhosa, né? E um desencarne longo. né? O Chico, na verdade, ele também poderia ter escolhido e optado por desencarnar na juventude. Mas era o que ele sempre pedia, era o mais tempo para. Ele acreditava muito na humanidade, na mudança da terra, na mudança da vida. E tudo isso veio transmutando os caminhos e dando ao Chico uma vida longa. Ao oposto do Senna, que mesmo cumprindo também coisas boas, teve uma caminhada curta, uma jornada curta. Mas se você for ver em termos de doação, os dois chegaram muito próximos um do outro. Porque o Senna, por mais que ele tenha desencarnado jovem, né? É, em pouco tempo, ele também fez muita coisa. E espiritualmente, com todo respeito ao Chico, ele ainda continua fazendo mais ainda do que o Chico.
0: Por causa da instituição dele, Sim,
3: né? e é algo que realmente é tudo ali investido ali. Então, o Senna, ele foi, mas ele dá o padrão espiritual da continuação. Uhum. Chico deixou registrado a espiritualidade no coração de cada um, a saudade, o aprendizado, que nunca, para mim, é o melhor médium do mundo, né? Mas cada um no seu, no seu especial, no, na sua força, né? Uhum. Na sua crença e nos seus valores. Maravilhoso.
2: O Bandinho, quando acontece assim, a pessoa faz muito durante a vida, influencia um monte de gente, é, ajuda um monte de gente... Mas aí chega no fim da vida, ela às vezes perde a consciência e vive mais, sei lá, 20 anos ali sem nem saber quem ela é. O que, que é? O que, que explica um caso desse?
3: No caso, a pessoa que não tem fruta, é isso? É,
2: a pessoa deve viver uma vida longa pra ela poder Produ produzir. continuar produzindo. Mas às vezes a pessoa fica num estado que ela não consegue
3: mais ajudar nada. Então, nesse caso, aí já é uma negatividade kármica. É um ser humano que tá ali 90, 100 anos ali... Né? mas até então nunca fez nada pelo outro e nem para si próprio. É, esse espírito, na verdade, ele vai ter que... Já é uma outra sintonia. Por quê? É um espírito que ele vai ter que reencarnar várias vezes para poder ter um alinhamento, para poder ter um grau de aprendizado. Porque nesse caso, esse espírito, ele reencarnou para desenvolver o aprendizado, para cuidar, para fazer, para honrar com a própria vida, e acabou assim é, reencarnando e não tendo, assim, utilidade para nada. Se tornou um vegetal vivo, né? Um morto vivo, né? Esse espírito, ele tá o quê? Repetindo um karma, e que automaticamente ele vai ter que voltar para um novo aprendizado.
2: Perfeito. Então vamos agora para pro... a mulher com a vida mais longa, comprovadamente, porque o medicina uhum. macabra tem aquela coisa, será que foi Sim. verdade, será que não foi? Mulher com vida mais longa, comprovadamente. É a dona Jane Calment. Fumante. Calmante. Eu não sei. <risos> Fumante, Daniel. De 1875 a 1997, ou seja, 122 anos. Não são apenas os muitos anos vividos por essa francesa que tornam sua história fascinante. Jean Calman. É assim, Daniel. Você Com quer? Um calmante. Calman. Calma. Tem que fazer cara de. Calma. Ia falar a palavra que, que dá problema. Tem que fazer uma cara de idiota. Que... Não, eu nem fiz. Essa é a minha cara. <risos> Você sabe que minha namorada está fazendo. Ela fala espanhol, mas ela tá fazendo para ficar fluente, porque ela tá Sei. cuidando de coisas da América Latina. Ela não fica confiante. E aí, eu vejo que ela falando espanhol é basicamente uma pessoa falando todas as palavras em português de um jeito afetado. É. É tudo, parece só ah, uma afetação... E é muito louco, né? como quando o
0: brasileiro tá falando espanhol, parece mais português, né? Uhum. Porque o cara fala com sotaque de
2: brasileiro, Exato. então fica parecido mais com português. Hum. Inclusive, em breve teremos uma tradução sua Sim. do espanhol para Sim. o português a Livre interpretação. Hum. <risos> é que, inclusive de uma carta psicografada, <risos> Exato. né? Então é bom você interpretar livremente muito bem. Ó, nascido em 1875 na cidade de Arles... A francesa que acompanhou a construção da Torre Eiffel tinha uma boa anedota para contar. Aos 13 anos, ela conheceu Vincent Van Gogh. Pintor visitou a loja do tio da garota para comprar materiais. O encontro certamente causou uma impressão forte em Jeanne que era categórica afirmar que Van Gogh era sujo, mal vestido e desagradável. Apesar de nunca ter praticado esportes, não ter aberto mão do cigarro aos 117 anos e ter tido como hábito comer quase um quilo de chocolate por semana pode estar aí o segredo, né? Hum. Jeane nunca ficou parada, andou de bicicleta até os 100 anos. Que Bandinha, quero uma análise dessa moça que faz tudo errado e tudo dá certo pra ela. É. Moça não. É, é o que eu falo,
3: é, tudo tem um destino, né Humberto? É, tudo na vida é destino. Lógico que o cigarro ele não é favorável, né? Mas é, quando tem... Quando é, é, como é que eu posso dizer assim? Quando chega a hora do desencarne, ele vem... Então, no caso dela, ela estava predestinada, seja ela, Deus me divulgar em um lugar, num acidente ou em algumas doenças, se safar de todas essas cargas negativas, sobreviver e viver até o certo determinado, até o momento que foi cumprido, escalado a ela, né? Então, o cigarro, as atitudes, isso não ia alterar em nada, porque aqui traz que é um espírito que ele já veio em primeiro lugar, um espírito velho, veio pela última reencarnação, trazendo forças espirituais concretas diante da Terra, numa personalidade muito prática e objetiva, também muito verdadeira em todos os caminhos, trazendo também a finalidade e os caminhos de honra. Então, é, por mais que fazia tudo, fez tudo errado, né, no oráculo, no, na, no mapa dela de nascimento, estava o desencarne com essa data, então jamais ela ia estar tá desencarnando antes do tempo.
2: Viveu muito, hein? 122. O Daniel falou que com um 60 ele quer encerrar já. O quê? A vida? A
0: vida? Ah, não, com 60 não, mas com 70 e pouco, 75? Ah, tá 75, 75. Número aí, 5 é legal? Que... E 70 é. É bom, né? Eu, eu, já, mundo, eu né? já tinha chegado a essa conclusão. 75, 75 é uma boa idade. Velho. Ninguém vive nada depois dos 75, que vale tanto a pena. Ah,
3: você é? acha? Viver, sim. Ninguém vai é lá ganhar
0: uma Olimpíada com 75. Não, viver.
3: Viver é muito bom.
0: Não confio no meu estilo de vida suficiente para achar que depois de
1: 75 eu ainda vou ser razoavelmente saudável. Não é. Né? Você
0: não. Não. Depois dos 30, você já tá <risos> fodido.
3: Viver.
1: E ainda tem aquilo: crianças, netos, vem. Sim. É. E às vezes em quantidade insuportável. Oh. Que pode ser considerado como um à frente. Oh. <risos> de um pra frente. <risos> então, se de... você durar muito, você vai ter que conviver muito tempo com eles. Ah, é, não, depois o neto ah. rola. Imagina, esse <risos> neto que bate no voo, é Sim. forte. Exato. É. Que não curda, você é. tem que vir é. mais cidade alerta, Wando. Porque Sim. se você cresce, o Globo, desde... você vê o seu neto crescer, é tempo de você descobrir que ele não vai ser tanto assim. É. Não valia ah. a pena. Com Deu certeza. ruim, entendeu? Então, Você vai tá na hora que ele é pequenininho, fofinho. A Vandinha, ela
0: dá passe pra limpar as, as impurezas das pessoas, as pessoas se sentirem bem. está tá fazendo o contrário com ela. <risos> é...
1: Perdão,
2: Vandinha. Ela é? Vandinha, eu conheço a história de um casal, inclusive a voz do Chesman Padim, que não é uma pessoa muito normal também. <risos> o, eles viveram juntos, parece que até os 90 e poucos anos, o casal. E aí, a mulher morreu, <risos> e o marido se matou três dias depois. Velho, tipo, 99 Gente. anos, o cara se matou. Podia devia ter
3: cumprido, né? Só esperar mais um pouquinho, né? É. Sim, devia Já ter cumprido. Tava
0: só mas ele parece também que sofreu de um, ansiedade, né? Mas de um é. jeito ou de
3: outro iria. Quando é assim, um desencarna, o outro vai atrás.
0: É precisar, São almas matar. que
3: combinam pra irem juntas. Isso é verdade, Sim. né? É muito muito
0: comum hum. quando um morre, depois é. de meses o outro Meu, morre. Cinco, meus, seis
3: meses o outro tá
1: indo. Meus bisos, acho que eles foram... Quase, meus,
3: os caras com
2: 100 anos...
1: É difícil a diferença ser grande, mas meus bisavô e bisavó foram com a diferença, acho que, de um ano, alguma coisa assim. Hum. Hum. Ela, Ainda foi longo. Ela Tem casos... foi com 90 e pouquinho e ele, ele era mais velho que ela, e, tipo, um ano depois é. ele também é. empacotou-se. Tem
3: casos que, assim, é, eu já tive. É, presencialmente, eu já tive casos de dois dias o outro ir, de seis meses o outro ir. Coisas bem, bem é, curtas, né? De um, de um desencarnar hoje, daqui dois dias foi o outro, Sim. e casos de seis, daqui seis meses o outro vai.
1: Deu nem tempo de aproveitar a vida solteira no céu hum, Sacanagem
2: Meu avô morreu há 20 anos atrás E minha avó morreu agora Semana passada, Vandinha Ficou 20 anos de De lacuna ah, tá. E eles tiveram é, Curtindo então, a vida doidada é, Não tinha muito condição Sim. de curtir a vida Mas eles tiveram 11 filhos que eu acho até Legal. que foi o único período que ela conseguiu ficar em paz.
3: Gente. Não é Porque
2: 11 filhos ele teve que ocupar a vida dela e com muito <risos> amor.
3: <risos>
2: Ó, vamos para um representante também aí do, dos velhos, já que é o programa sobre velhos, que é o Oscar Niemeyer. Quem, ah, é. Por que a gente nunca falou do Oscar Niemeyer aqui, Daniel?
0: Não sei, mas o Oscar Niemeyer tem uma história interessante que a filha dele morreu, se eu não me engano, com 82 anos de idade ele estava tá vivo ainda. Olha, não filho. dá para falar que, né? Putz, perdi uma filha. Pô, a velha já tinha 82, né?
2: Morreu aos 104 anos, arquiteto brasileiro, um dos mais importantes da história, responsável por projetos como Copan, Pampulha, a Memorial da América Latina, a sede da ONU em Manhattan, Congresso Nacional, Parque de Ibirapuera e etc. Tá, porque ele fez muita coisa, né? Ele ocupou é. bastante o tempo e dele.
0: E é bem usada aí pelo pessoal.
3: E aqui Não traz é. que amou o que fez o tempo inteiro. Tinha um grau espiritual muito aguçadíssimo, aonde todo o lado espiritual também era materializado nesses projetos. Então tudo que ele projetava, todos os projetos dele, estava muito canalizado também ao lado espiritual. Aonde esse lado mediúnico, ele colocava tudo ali nos projetos de trabalho. Por isso que tudo dava tudo muito certo, porque injetava o amor, a caridade e as bênçãos. Hoje esse espírito ele vive numa tranquilidade muito, mas muito grande mesmo. Aonde se pudesse voltar a reencarnar, ele voltaria na mesma profissão, cultivando os mesmos projetos.
0: Não cansou, então. Esse gosto.
3: Aqui traz, amava e foi amando o que fez. Então é uma alma que desencarnou levando todo o lado sutil, todo um lado de qualidade muito grande diante da vida. Uhum. Fases, assim, muito abençoada.
0: Maravilhoso, né? Ele volta, não?
3: Aqui traz, reencarna. Uta. e se, Aqui traz, se pudesse, se pudesse, voltaria, faria a mesma coisa. Espiritualmente falando, é um espírito que traz todas as dádivas de volta.
2: E, e reencarna viu? em vida longa também, Vandinha Oi? Reencarna com uma vida longa de novo?
3: Aqui traz não tão longa quanto essa, mas em torno, ao reencarne. Traz um, entre os 70 e 76. Então não chega aos cento e pouco, mas brota de novo caminho. Ah, tá sim. bom,
0: né? Somar as duas vidas do cara é. aí, o cara viveu 180. E Aprende um equilíbrio
3: muito bom. Uma pessoa muito centrada, uma pessoa de um, um. Muito certinho em tudo e procurava sempre fazer sempre o melhor.
2: Agora sim, Vandinha. a morte do senhor de 152 anos, caso da medicina macabra. Que foi? Porra, os
0: caras estão aumentando é. o número tá ficando cada vez mais. <risos> 150, 122 e falei, não, até que vai. 152? <risos>
1: Eita Pô, é, que tá o negócio está é um vampiro, Pô, velho. Ele é de 1600 ele... e pouco, né?
2: Ele é 1635.
1: Porque assim, ninguém chegou agora, que o é. negócio tá fácil. É, exato. Ali, esse cara é muito superior.
2: Ó, eu vou contar a história dele aqui. Esse cara aqui, ele passou por muita coisa e... e continuou vivo. E parece que quando a vida melhorou, é que deu ruim pra ele, ó. A morte do senhor de 152 anos. Thomas Parr morreu em 14 de novembro de 1635, sobreviveu a nove príncipes, virou celebridade na época e ganhou até uma biografia. Caso curioso sobre... Foi condenado pela igreja por adultério e a punição era ficar de pé durante as missas, vestindo apenas um lençol branco na frente de todos. Morreu de insuficiência cardíaca, corpo totalmente saudável, mente totalmente saudável e a causa da morte registrada pelos médicos foi a mudança de ares do interior para Londres ou a mudança na alimentação, pois após a fama começou a comer alguns banquetes de reis e seu corpo não estava acostumado a comidas tão pesadas. E aí, Vânia, carimba ou é,
3: é Eu carimbo, mas também aqui traz que realmente ele teve esse choque térmico de todas as mudanças, tanto de ordens, é, aqui traz o sufoco, a sobrecarga, é mais a sobrecarga que traz na evidência aqui, Humberto. É, alimentação, sim, mas não tanto, mas a sobrecarga foi demais. Onde ele não suportou, na verdade, o que é, ativou o desencarne dele, foi a sobrecarga. Traz que ele ficou muito sufocado, com muita é, tarefa, muita gente em cima, redobrando muitos caminhos. E não, o medo de não dar conta desse rótulo o levou ao desencarne. Porém, destino também cumprido.
2: Gente oh. boa, ele.
3: Sim. Mas mais a culpa de não achar que não ia dar conta do próprio recado.
2: Mas precisava, 152 anos. Que nem o hum. Silvio Santos... Tá naquele programa lá, já cansado. Agora ele saiu, né? É. Mas ele não tá nem aí, mais. Já toca o foda-se, já é. fala. Ah, você daqui, gorda. Ele tá loucão.
0: Vocês são gordas,
2: né? Porra, eu acho que esse cara devia tratar assim a vida nesse momento, porque não tinha mais nada. É, mim. o
3: que mais acelerou foi o medo de não acabar com essa responsabilidade. A autocobrança que pesou ali mais. É e deu no que deu de
0: na lotérica né não é puta trampo <risos> mas é 150 é muito acho que é um pouco demais mas...
2: ó vou dar aqui ó nós fizemos os afogados de Roland semana passada vamos fizemos agora o, o homem de 152 anos e semana que vem Danielzinho você que tá ansioso aí para saber qual qual vai ser o próximo pauta negócio meu. tô ansioso fala para mim vai ser o nascimento do menino cobra tá a mulher que é. deu a luz a uma cobra, que eu não tô achando aqui na minha pauta que tem muita coisa. Que é na
1: galeria um de vilões, Snake Man. O Snake Man. <risos> na galeria. O famoso
2: Snake Man e um episódio especial sobre cobras, né? Que não fala de cobra. Sim. A de cobra galera, que é um, é um uh -huh. símbolo, né? Sim. Não, não, isso aí você
3: guarda para semana que vem. Não, não, não falei Já tá na pauta não já. Não tinha ponto de interrogação. De é,
2: não, mas aí, aí você falou a já vai completa completa o conhecimento é. dela. Só semana que vem. Mas sim, então fechado. o que? Vai
0: ter mais alguma coisa ou encerro? Não, acabou. Tá bom já. Acabou. Falar do curso ainda? Então né? é isso. Ó. Pra você que acompanhou a Hotmart aí, essa semana, do dia 6 de março até o dia 13, a gente tá com um descontaço aí no curso da, Vande... da Vandinha, da Vandoca, eu ia falar. Da Vandoca, <risos> a abundância magnética. Pra você que quer trazer mais prosperidade pra sua vida, é um curso espetacular pra alinhar seus chakras, aumentar sua vibração e aí sim poder receber aí tudo que você merece, tá certo? Também tem um combo aí essa semana que tá num preço maravilhoso do amor adocicado com a abundância magnética, tá certo? Que você comprar o combo ele sai muito mais em conta. E também tem o cupom de desconto aí na abundância magnética que tá aí para meus filhotes, se eu não me engano, né Paulo Fonfão? Tá na tela aí também pra você pegar um descontaço aí que é quase mais de 50% de desconto, tá certo? É isso. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Fala meus queridos da Hot Mar. sejam todos muito bem-vindos a essa live maravilhosa aqui, vamos começar, mas sempre lembrando do curso de abundância magnética da Vandinha Lopes que tá aí à venda para você que quer buscar mais prosperidade na sua vida, para você que quer alinhar seus chakras e tá na positive vibrations para as coisas boas começarem a acontecer e você parar de chorar, chorar para pagar por boleto, hein? Então, fica ligado aí no curso de Abundância Magnética da Vendia que está rolando. E você que já comprou, quer mandar um depoimento para ganhar uma pergunta na próxima live, manda para a gente lá no Instagram do Planeta Podcast Oficial. E também tem o nosso projeto, Projeto Farol, no YouTube. Você que não conhece, dá uma olhada lá, que todo dia tem vídeo novo de vários espiritualistas diferentes, cobrindo todas as vertentes possíveis da espiritualidade. Dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Dito isso, vamos começar aqui mais uma live da Hotmart, Vanda Lopes. Axé! Parece que a gente tá seis meses nessa sala.
3: <risos> Não, eu tô vendo, vocês estão. Tem que fazer um em vocês. Tem que fazer alguma coisa. <risos> e, 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 Hoje e, é
0: segunda ainda, hein? Então... Imagina na sexta.
3: Tem que dormir mais. Pois é. Pode fazer tricô à noite e dormir mais.
0: Tricô, mas tu tô, tô acabando que o Pé do Agasalho vem aí. É. Tá ah. acabando já. <risos> e aí, Humberto?
2: Hoje a é um pessoa da cobra, né, Daniel? Da cobra e da gravidez, né? A mulher é que deu à luz a uma cobra. Perfeito. A cobra é historicamente relacionada ao demônio, né? A maldade na Bíblia tem a história marcando a cobra. Ela é a representação oficial do mal. E eu queria entender se existe algum motivo para a cobra ser assim na espiritualidade. O que, que tem a cobra de diferente do, do cachorro, do leão e da ararinha azul?
3: É, na espiritualidade, é, foi a que não foi fiel né, ao tempo da espiritualidade. Então, na hora das bênçãos, né, ganhou, não ganhou as asas, né, porque senão, né, é, não ganhou outra sabedoria, outras habilidades, né, e sim, o lado de rastejar é, veio mais pela, esse, é assim, vou explicar melhor. Pelo lado de rastejar, ganhou o fato de rastejar pelos venenos em excessos que carregava. Então, na verdade, era um espírito em si, naquela época, né, aonde na hora da premiação, não teve como dar asas, né, e nem outros benefícios maiores a ela, porque é, na linhagem da espiritualidade, se desse asas, ia voar e picar e ser pior do que já estava. Então deu o dom de rastar, né, de se rastejar, para que não prejudicasse tanto a humanidade. Então ela, infelizmente, ela entrou com símbolo negativo da traição, da mentira e da negatividade.
0: Tem a parada da Bíblia, né? Sim. Que na, na história de Adão e Eva, a, a cobra tinha patas. E aí, para punir a cobra, Deus tira as patas dela. Não sei se é verdade, mas... Tá na Bíblia, né, meu?
3: É, e na, o que a gente conhece, o que eu conheço da espiritualidade também é isso. É, não deu tanta habilidade, tantas oportunidades devido a isso. É né? a mesma coisa se você der poder a uma pessoa traiçoeira. Né? Então ela vai ganhar poder, ela vai ficar pior ainda do que ela já tá. A cobra ela acabou ganhando né o lado de rastejar para não ter tanto poder e fazer tanta maldade em si.
2: Uh... Porém,
3: também tem um lado, não te cortando, tem um lado positivo da cobra, que é a sabedoria e a agilidade. Então, o dom da transformação também tem um lado positivo dela.
2: Mas o animalzinho em si não é ruim, né? Ele não. É só tem um instinto um pouco é. traiçoeiro e ele fica inseguro Eu... com você. Sim, e ataca. Agora... Como a gente vai falar de cobra de gravidez, eu queria analisar a mulher mais velha do mundo a dar à luz. Que esse casal aí, Vandinha. É o Daljinder Kaur, mulher de 72 anos, e seu marido Mohinder Gill, de 79. Indianos realizaram um tratamento para engravidar e foram três rodadas de fertilização in vitro até funcionar tratamento de dois anos, o menino foi concebido por um óvulo e um espermatozoide doados. A nasceu em 19 de abril de 2016, de cesárea, com dois quilos. Eu queria uma análise dos três, Wandinha.
3: É, e nesse análise, Humberto, é uma promessa que essa senhora fez antes de reencarnar, né, de trazer essa alma de muita sabedoria. Na verdade, essa alma tanta pro, é, toda projetada, toda com muito amor esse projeto, toda projetada em todo sentido está muito ligado a um futuro espiritual. Então está muito além de ser só uma criança. Vem com os dons espirituais, com uma dádiva espiritual muito grande, aonde o fato desse casal ter dado esse foco de reencarnar, de trazer de novo esse espírito à Terra, já estava totalmente ligado ao mundo da espiritualidade, sim. Aonde essa criança, futuramente, se torna assim, um, um espírito de uma somatória espiritual muito grande na vida. Aonde vem um dom de transformar, de servir de cuidar, é, com todo respeito a Deus, né, a Cristo, seria uma semelhança de Cristo, essa criança, numa força espiritual muito grande, aonde o casal em si predestinado a essa montagem, por quê? Porque esse casal, tanto um quanto o outro, eles trazem essa pureza, eles trazem um complemento de uma grande representação. É como se ele estivesse representando a história novamente. E Deus escolheu até então o casal e permitiu para que isso acontecesse, porque na, na, na linhagem, tanto do pai quanto da mãe, desse espírito que é a criança, entra um triângulo de muito equilíbrio espiritual e de muita expansão. Então, Deus me livre guarde. Se não fosse para dar certo, eles podiam fazer o que for. Não engrenar, ia ter aborto, ia ter tudo. E isso traz, assim, mais do que uma bênção, uma grande proteção diante do mundo espiritual, que concedeu a esse casal a preparação para que esse espírito pudesse vir à terra, e automaticamente fará a grande transformação, a grande vivência. É um espírito mais do que especial.
2: Uma coisa meio Abraão, então, bem forte, filho, bem velho. Muito então forte. É ele, esse menino vai realizar grandes coisas.
3: Sim, veio para a Terra para salvar muita gente, para cuidar. Um Cristo, né?
2: Agora, Vandinha, o que que uma gravidez tardia e uma gravidez precoce significam para o mundo espiritual? Falo de novo, cada uma. Uma gravidez tardia ou uma gravidez precoce? Porque a, a maioria das gravide... gra... gravidezes... Gravidezes. As gravidezes, elas né, têm ali um padrão, ali nove meses. Mas tem gente que tem filho antes e tem gente que tem filho depois. O que, que essas duas alterações significam no mundo espiritual?
3: É, o antes, o precoce, que nasce antes do tempo, significa que aquele espírito ele já está num grau espiritual muito grande e com um grande atraso de reencarnar. Então, ou ele reencarna na ligação precoce... Ou Deus me livre guarde, corre o risco de não chegar até a Terra. Então, é, o, a, o lado positivo é o lado precoce. Que para ele não tem nada de precoce, já tá no tempo certo. Então, de repente, se cumprir os nove meses, ele pode ou vir a falecer durante o parto, né? Ou após o parto. Então, ele prefere ali ter o precoce. Então, isso que acontece. Nada é que excesso de evolução espiritual que causa na gestação o lado precoce.
2: E o tardio
3: insegurança e depressão. Então, tardio significa, no mundo da espiritualidade, aqueles espíritos que não querem mesmo desencarnar, tá passando por vários processos de não querer e acaba tendo esse choque térmico. Então, no caso, é o que recusa a vir à vida.
2: Agora, Vandinha, tem diferença de um espírito que, que é gerado de uma maneira natural para um espírito que é gerado de uma maneira artificial, através de... Não. Como eles no laboratório, não? É,
3: não, não. Porque perante a espiritualidade, né, é, a técnica espiritual acaba sendo a mesma. Porque ali é o desejo, a transformação. Porque o espírito, Humberto, ele está ali. Ele só está esperando um corpo para ele poder se vestir. Então, independente de ser em laboratório ou não, ele está ali preparado. Então, não altere em nada. Lógico que perante a nossa religião, o natural é bem mais forte. Né? Mas em termos de alterar, não altere em nada.
2: Perfeito. Então vamos para a história do Homem-Cobra.
0: Homem-Cobra.
2: Tá. Homem-Cobra. Uma cobra cascavel tentou morder a mãe dele aos seis meses de gravidez. Nasceu com a perna direita e o braço direito deformados sem movimentos dentes pontudos como os de uma cobra olhos estrábicos com estrias saindo dessa região deixando ele com uma aparência de réptil depois de um tempo o braço começou a se movimentar por conta própria e fazer movimentos como os de uma cobra e a deformação do braço diziam cada vez mais se parecer com uma cobra com uma cabeça de cobra ele simplesmente atacava coisas e pessoas com o braço como se o braço tivesse vida própria a história foi comprovada por documentos de seis médicos um xerife e um advogado um xerife xerife, Exatamente. na época hum. tinha xerifes e essa história, Vandinha a gente tem alguma uma imagem para ilustrar o Homem-Cobra ou não? eu fom -fom? tô tentando
1: até agora, eu não achei ainda essa história do Homem-Cobra
3: não conseguiu? Fom -fom. mas esse é fato, viu Humberto? e em Minas também já teve até do lobisomem do lobisomem também, teve outras histórias assim hoje já não mais, mas estava muito ligado à magia, ao lado da espiritualidade ligado à magia, muito ligado aquela época lá de trás, ao lado que de pessoas que praticavam muito a magia a ponto de ter todos esses pactos e ele se concretizar em terra. Então eram muitas maldições ligadas aos pactos de vidas anteriores.
2: Eles acreditavam mesmo, né? Nessa época, que se você tivesse alguma experiência com algum animal, seu filho ia nascer. Que nem essa uhum. coisa, ah, se não comeu não sei o quê, se não comeu Sim. pipoca, seu filho vai nascer com cara de pipoca.
3: Isso acontece, Humberto. Isso existe? Existe. Isso existe. Agora nem tanto. Você pode ver que, de bom por de 30 anos para cá, não mais, mas... É, um exemplo, a minha irmã. Minha irmã, ela tem uma mecha aqui nas, na, nas coxas, né? Na coxa direita dela tem uma mecha. Minha mãe conta que... Por quê? Porque queria, não, não encontrou na época, não era fruta da época. A Vanderlei, ela veio com mancha. Então, tem muitos outros casos. amora, mora, ou de repente manchas de pezinho. Vem, é, se materializa no corpo físico.
2: Então, é fato É aqui. fato. Essa moça tem trauma
3: com cobra, o filho pode nascer meio... Então, nesse caso da, do trauma, está muito ligado também à espiritualidade dela. Então, espiritualidade lá, ancestralidade, já traz muitos traços de espiritualidade na linha da magia. Então, onde traz essa materialização pelo lado mediúnico.
0: A mãe do Fonfon queria comer pastel.
3: Nasceu também? Aí nasceu com
0: essa cara de pastel <risos> ah. aí. É verdade, isso aí acontece direto.
2: Sabe que uma
1: vez.
3: Carne seca é gostosa, hein?
1: Gosto muito.
3: Muito delicioso.
2: Uma vez apareceu uma, uma menina. Não sei que programa se foi do programa do Ratinho, que ela dizia que era irmã da Angélica, porque ela tinha uma pinta na perna
0: também. Ah, que é o que é. é como se mede parentesco.
2: Exato. E o Eric Johnson também, Exato. Que, né? tinha uma pinta na Bem cara Tem muito,
3: tem muito. É porta. Sabe, é... Porta? É, porta. Como assim porta? Hã?
2: Como assim porta
3: por Marca mim? de porta no corpo. Tem... Já vi várias crianças. Mas aí é, a
0: mãe queria comer porta?
3: Não, às vezes é... Que nem no caso, que eu já... Isso aí foi família. É... Isso aí foi minha tia mesmo. Numa construção, ela queria determinada porta na casa, e acabou vindo outra. Quando esse bebê nasceu, também veio com a manchinha da maçaneta e a portinha. A, portinha... a parte da porta bem transparente e a maçaneta bem legível. Tem tudo isso.
1: E o bebê era burro feito uma porta. Isso. Poxa, ele é
3: Pior é que ele não é... Não, não ele é, é inteligente. Ele é inteligente. Hoje ele tá um homem inteligente. Ele está inteligente.
0: <risos> então
3: tá bom. Então é cheio, isso viu?
0: então, né? Aê. Maravilhoso, Vanda Lopes. Muito obrigado pela sua presença e pela sua, que está do outro lado da tela. That's é. Sure. Ficou com a gente. Muito obrigado por fazer parte desse grande clube de membros, tá certo? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Olá senhoras e senhores, como vocês estão? Estamos aqui na comunidade da Vandinha do Planeta Sobrenatural. Sejam muito bem-vindos aí. Hoje temos um programa recheado e claro, para você que está aí assistindo a gente, pô, corre lá e compra os cursos se você ainda não comprou, tá bom? A gente vai falar algumas dúvidas aí que o pessoal teve no curso, tá certo também? E temos uma pauta intrigante. Intrigante sempre, intrigante, né? Intrigante,
2: intrigante. Quando não, não é? Olha, uma cobra, cobra mãe... <risos> O Iguinho avisou a gente, a cobra-mãe. Foi por pouco que o Iguinho foi analisado hoje, hein? É? É, pra semana é verdade, que vem, velho. Mandei separar Boa. a foto do maligno aí. Maligno? Lá. Ó, mas você não, você não quer começar com as dúvidas do pessoal do curso? Porque de repente instiga a vontade do pessoal conhecer um pouco mais do curso. Pode e depois, ser. né, que o pessoal tá na expectativa do medicina macabra, é, Certo. O pessoal
0: que... tá que tá é, o pessoal não fala em outra coisa olha, é, uma pergunta aqui, eu, algumas dúvidas que o pessoal pediu, inclusive é um bom ponto de corte aqui, a gente vai falar sobre algumas dúvidas que rolaram no curso da Vandinha Lopes eu espero aí ajudar a resolver tá bom? uma das coisas é que tem uma da, das magias lá Vandinha, que você se utiliza de uma moranga uhum. para fazer o feitiço a pessoa que tiver dificuldade em encontrar uma moranga para fazer o feitiço, tem outra fruta ou outra coisa que ela pode substituir?
3: Então é o trabalho de prosperidade, é o trabalho de obará, né? Perfeito. Então, é, pode substituir por seis frutas. Então, aí é um sacrifício um pouquinho maior, porque Você vai substituir a moranga por seis frutas, porém, você vai pegar seis frutas que você mais gosta e depois aí fazer um grande esforço para ficar pelo menos uns três meses sem comer, né? Sem comer essa fruta. Né, sem saborear essa fruta. Então, é um, acaba sendo um sacrifício positivo, né? Você troca, sim, dá para trocar pela moranga, mas você escolhe as seis frutas que você mais gosta e fica aí num jejum de três meses sem poder comer dessas frutas. E ofereça o seu melhor para o bará.
0: A, a outra dúvida que rolou é que tem um petisco que existe a utilização de folhas de café na magia. E folha de café, acho que é realmente um pouco mais difícil de encontrar no mercado, Sim. não é sempre? Tem algum substituto que pode encaixar tão bem quanto?
3: Isso. O que dá para substituir, assim, de vento em popa, são as folhas de louro. Aí as folhas de louro, ela substitui a folha de café. Perfeito. Porque são duas folhas que simbolizam o dinheiro.
0: Perfeito. Por enquanto é isso. E se eu tiver mais alguma coisa aqui, eu
2: mando bala. Então vamos para cobra no coração, Daniel. Cobra, mãe. Cobra no coração, Vandinha. Um caso do medicina macabra, hein? Hum. Caso de 1639, onde o médico Edward May foi fazer a autópsia de John Pendant, filho de uma família aristocrática que faleceu por uma causa desconhecida e encontrou o um corpo estranho em formato de serpente quando abriu o coração do menino. Com o tempo, os médicos chegaram à conclusão de que era um coágulo que cresceu demais. Esse tipo de coisa acontece mesmo e, nesse caso, acabou assumindo a forma de uma serpente. Mas a dúvida que fica é, foi coincidência ou existe um motivo especial para o coágulo ter assumido a forma de serpente? É isso, um menino rico lá, bebedeira, morreu, foram fazer a, a autópsia, dentro do coração tinha lá uma parada em formato de cobra. Depois descobriram que tem os coágulos que tomam formatos diferentes, mas o fato é que esse estava com formato de cobra. Tem algum motivo específico para ser formado de cobra?
3: É, no caso dele, é, vem para um grande grau mediúnico que carrega, então é, o fato de ter ocorrido isso com ele é a ligação espiritual que ele carrega muito grande. E esse filho em si, ele também tem o dom não só de materializar o que ocorreu com a cobra, como também com outros animais, aonde tinha perante a mediunidade ali uma força muito grande de conseguir materializar o que estava dentro do animal com ele. Então é também uma forma espiritual, uma forma de mediunidade, e que essa forma de mediunidade diante dele era muito forte. É muito real isso.
2: E qual que era a vontade dele, é, do corpo dele transmitindo isso? O que, que ele queria dizer com esse coágulo em formato de cobra?
3: Aqui traz é, não só é, trazer o lado negativo desse animal, e sim trazer o lado positivo. Ali já era um grande é, alma berrando, alma pedindo a misericórdia ali, para também ver a qualidade positiva. E que realmente é o que acontece no dia de hoje, né? Não só mata, como salva vidas.
2: Olha, Evandir, mas eu fico irritado que de repente, sempre que, que o cara morre e, e tem essa capacidade de se comunicar do outro mundo, ele vira poeta. Não dá pra ser mais claro, escreve um bilhete, é. fala diretamente o que quer, aparece é. e fala, vai São formar mirongas. um coágulo na casa, de cobra.
3: Mirongas, a espiritualidade, Humberto, ela é cheia de muitas e muitas mirongas, muita, muitas, você vê? Pra dar uma informação de cura, olha o processo que ocorreu, né? É, são mirongas da vida, mirongas da espiritualidade. Então
2: vamos para o próximo. Eu quero entender o que, que significa isso daqui, Vaninha. 400 agulhas encontradas dentro de um corpo. O Dr. Otto, médico de Copenhague, tratou uma paciente com diversos problemas. A Rachel Hartz começou com ataques violentos de cólicas, seguidos de distúrbios mentais que faziam ela delirar e atacar pessoas. É, o que acontecia com essa menina, e na época os psicólogos falavam que acontecia com muitos jovens que estavam lendo demais olha só, Daniel, o pessoal lia muito os autores românticos e ficavam malucos do, do que as pessoas falam do videogame da internet, hum, hoje o pessoal falava da literatura naquela época quer dizer, o quanto você se manter sem informação para as pessoas do poder é melhor de qualquer forma apesar que o tiktok, né, que informação é essa <risos> tá tudo louco essa criançada mesmo, tá errado depois da constipação e problemas renais tá? Depois então, da loucura, Vandinha ela Teve constipação e problemas renais E depois começou a vomitar sangue Durante os tratamentos foram descobrindo tumores Em diversos locais do seu corpo E em cada um desses tumores eram encontradas agulhas Foram no total 400 agulhas 22 no seio esquerdo 14 no direito 31 no umbigo 39 na lombar direita 17 na lombar esquerda Enfim, em especial 100 agulhas encontradas na axila direita eles acreditam que ela pode ter engolido essas agulhas e as agulhas foram se encaminhando para esses lugares do corpo. Mas eles não tem como saber com total certeza. Já tivemos relatos do padre Jader aqui, inclusive que a Vandia analisou de, com os é, de arames saindo do corpo e dessas pessoas quando elas passaram pelo exorcismo. Sente que é um caso de coincidência ou que realmente, é, assim como aconteceu do padre Jader, quando tem demônio tem agulha?
3: É, no caso dela, é uma mediunidade que está entrando em extinção. Muitos médiums, nesse caso de materializar a energia, está entrando em extinção. Médio de cura, médio, essas rezadeiras, essas bezedeiras. Né? São todos médios que, infelizmente, estão tá sumindo. Está entrando em extinção. No caso de, de, no, nesse caso que você cita, é, é uma mediunidade onde ela tem o dom também de materializar... É, então um exemplo, ela pegou Deus me Guarda uma carga negativa do Dani e trouxe para ela. Então aquele negativo que ela trouxe do Dani, aquele transporte que ela fez do Dani para ela, ao invés de vir ao obsessor e ela fazer a passagem, ele se materializa nessa, materializava em agulhas e permanecia no corpo. O médio normal, o que, que ele ocorre, o que, que ele faz? Ele vai fazer o transporte, traz para ele e encaminha para o plano espiritual ela não tinha essa, essa virtude. Então, ela conseguia captar a energia negativa, a energia se materializava em várias agulhas, né? Então, cada agulha, vamos dizer assim, que era um obsessor que ela tirava do outro. Porém, sem o transporte. Então, ela não conseguia transformar, né? Transportar essa energia para a origem dele. Então, ficava dentro dela, se materializando em agulha. Então, isso é um tipo de mediunidade, porém... Muito raro hoje em dia, hoje, hoje é, nem tem mais essas mediunidades, vem sumindo, né? Mas é, antigamente tinha muito disso. É a dificuldade de você ter, de transformar, de transmutar o espírito. Então, é, você é um médio de transporte, então você vai dar um passe no Dani, vai tirar o negativo do Dani, vai desincorporar e vai entrar para o plano espiritual. Ela não conseguia fazer esse, transfor esse transporte, que era a parte 3, né? A primeira, tirar do Dani, a segunda, passar para o médio que é a Wanda. A Wanda transportar para o plano espiritual. No transporte para o mundo espiritual, ela não tinha essa agilidade. Então, se materializava nela como várias agulhas.
2: E isso é uma parada, né? Ela teve, ela tem o dom meio que pela metade, né? Ou será que, de repente, ela tem uma revolta com o próprio dom e aí ela não queria que isso continuasse para sempre, então ela acabaria fazendo mal para ela e assim... Esse, esse portal não existiria mais.
3: É, também né, tem muitos médiums, né que não aceitam a mediunidade, mas não é o caso dela. O caso dela faltou ali o, o, a, o complemento do conhecimento. De repente alguém orientar, algum mestre orientar, hum. porque ela veio com o grau mediúnico, mas ela não veio com a cartilha né, da continua, do complemento. Que nem da incorporação. A incorporação tem muitas pessoas que elas já nascem com o dom da incorporação. Então não precisam entrar em templos espirituais ou em cursos, né? escolas para desenvolver. Então acaba desenvolvendo o lado mediúnico muito sozinho. Porém, com uma facilidade muito grande também de, de desincorporar. Tem médios que até hoje eles têm a dificuldade de desincorporar. Então, recebeu um caboclo, está ali, recebeu o caboclo e agora o caboclo precisa ir embora. Então, eu médio, eu vando, eu consigo fazer isso. Eu consigo incorporar e consigo, depois, voltar em mim de novo. Tem médio que ele tem essa dificuldade, até hoje, de fazer essa transição. a, 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 a mesma coisa com essa moça.
2: Isso é uma boa história, né, Vandinha? Sim. Da moça que tava tentando ajudar, mas ficava cheia de agulha do corpo.
3: Assim como muitos médios também faz a incorporação, faz o trabalho de transporte, não consegue terminar o trabalho e fica sobrecarregado. Então, tem sessões que o médium trabalhou numa, uma, num trabalho de desobsessão, mas quando termina a sessão, o que, que esse médium tem que estar? Tá? Ele tem que estar tá ótimo, porque ele limpou o Daniel, passou para mim limpou o médium também, mas não limpa o médium, então o médium fica super carregado. Então ao invés de uma sessão espírita acabar bem, aquele médium vai ter que vir o terreiro inteiro para cuidar daquele médium que não teve né, o processo da, do complemento daquela limpeza. Isso ocorre muito em terreiros até hoje.
2: Perfeito, eu gostaria de, de ler uma história como essa, ou de assistir um, um, de um com essa história. Mas, Tem. De repente a gente um lado faz que um... Aborda. Ah, é, por que um filme terror, de repente. É, é, a
0: gente faz tudo, <risos> Daniel, o que, que a gente não faz? <risos> Meu amigo, falta tempo para acabar a nossa
2: carreira, a gente vai ter muito tempo para fazer com
3: isso. <risos> Ó, Ai, Deus a cara. menina
2: que vomitava lesmas, Vandinha. David Dickman, famoso homem falo, cirurgião londrino em 1859 tratou o Sarah Ann de 12 anos que estava com enjoo há dois meses e de repente começou a vomitar lesmas isso ocorreu durante uma semana o médico chegou no oitavo dia e ela disse que ainda sentia as lesmas dentro dela especialmente se mexendo no fundo de sua garganta o médico administrou amônia e cânfora por alguns dias e ela ficou bem. Chegou à conclusão de que as lesmas tinham sido ingeridas junto com os alfaces do jardim da família que ela comia sem mastigar direito. A questão aqui é que os diversos testes já mostraram que lesmas são incapazes de sobreviver dentro do corpo humano devido ao suco gástrico, o ambiente fica muito ácido para elas. Muitos médicos mais recentes analisam o caso e dizem que a família estava mentindo e que ela tinha problemas mentais, mas o que se tem de relato não é isso. E não se tem conclusão sobre o que poderia ser e se realmente haviam as lesmas, se existiam as lesmas.
3: Também lado espiritual. É, até hoje mesmo, o médium, né? Eu já já assisti, né já participei de sessões espíritas, né? Até mesmo no meu terreiro, do médium ficar muito carregado, atrair muita carga negativa, não traz né a, o vomito de lesma, mas traz daquela coisa gosmenta, aquela baba verde que a pessoa vai, vai, vai vomitando, vai vomitando sem parar. Então, aquela baba verde. O que, que é isso? Isso é uma carga também negativa. No caso dela, se materializa em lesma, né? Por, pela facilidade também que o médium tem. Porque cada médium, ele traz uma é, vamos dizer, uma escala, uma categoria ali de materialização. No caso dessa menina, ela materializava o lado negativo em lesma. Isso também é totalmente o lado espiritual. E são médium numa, numa espiritualidade elevadíssima. Então, imagine esse médio lapidado sendo tratado, se torna um médio de cura, aquelas curas profundas de um câncer, de uma doença é, terminal ao médico de terra. E aquele médio em si, que é essa menina, num trabalho de um bom desenvolvimento mediúnico, se torna um grande curandeiro, a ponto de cuidar e curar o que a medicina não, não, foi, não foi capaz. Mas, mal trabalhado, é interpretado como louca, como desequilíbrio. Essa menina mesma aqui traz. Absorvia doenças e cargas muito pesadas que se materializava em lesmas, né? Então, como se fosse a retirada de um câncer, de um tumor, né? Pesado nessa materialização. É, esses médios, na verdade, eles foram considerados, e até hoje, por mais que não ocorra mais esse tipo de materialização, é considerado até hoje como louco, como pessoa desequilibrada, como pessoa desorientada.
2: Ô, Vandinha, aí no caso dela ela também não tinha noção desse, desse poder e ela acaba tendo esse efeito placebo dos remédios e tudo mais, ela acaba Sim. se curando porque ela acreditou que era possível
3: é, não vão dizer assim, não, acred... não, não tem como acreditar porque é uma dominação muito grande desse mundo espiritual quando está quando nesse grau é um grau muito elevadíssimo, muito você tá lidando aí com médium surreal uma mediunidade fora do comum muito forte então, ali, na verdade, é o merecimento diante da espiritualidade com ela. Então, que, quando ocorre esse UTI, essa extremidade, eles não abandonam aquele médio Pelo contrário, eles ganham força, se agregam mais ainda e ajudam aquele médio Porque, na verdade, é um ser deles que está ali no meio do povo, né? foi escolhido, jogado para a terra para fazer a grande diferença. Não para criar essa confusão toda diante daquela, daquela pessoa, daquele, daquele reencarnado ali. Então, aquele reencarnado, automaticamente, ele acaba tendo a força de uma equipe espiritual muito grande, que é seus ancestrais, que o ajuda, que faz com que ele se livre ali daquela situação.
2: Perfeito. A By proteção, né? Mais episódio é? hoje. É?
0: A gente é? se garante, né?
2: Não, ficou muito bom. Hoje. O Humberto, Pô, é maravilhoso.
0: Eu mando palco. logo, falo logo. No final, do... no final do show que a gente fez sexta passada, que a gente talvez continue fazendo Humberto <risos> é, <o> <risos> tava dando um recado lá, tá? Ele falou, oh, eu faço podcast com ele, podcast, não é o maior, mas é o melhor, tal. Aí ele diminuiu a voz assim, aí ele falou, a gente se garante. <risos> É muito engraçado. Eu, eu boto fé. Eu fala, tipo, eu ele falo. ainda tá corroborando o um argumento, tá ligado?
1: Não, é, eu é. falo. Você garante. O pessoal Come tá se...
2: duvidando, porque eu sei que eles estão Come duvidando. Vai
0: se internalizar pra ele.
2: Exato. E eu quero transmitir pro Daniel, tem que falar com confiança. É. Entendeu? É. Não, Mas não vocês põe vão pra continuar fazendo. O show? É. Tá incomodando eu, muito. Em três ou em quatro?
3: Tá, Em tá três, três ou em quatro? Em três.
2: Em três. Boto fé que vai ser melhor, viu?
3: Três porque. Três porque. O terceiro é uma pessoa que vocês têm que perdoar muito, porque é uma pessoa muito impulsiva, onde carrega o ego e a língua muito solta, onde não tem direcionamento, na verdade, para o que fala. Então, é uma pessoa que não tem o conhecimento também da prática da coisa, e nem o dom. Né? Então, é uma pessoa que não traz o dom né, de, da prática ali. E por não ter o dom, o caboclo diz que é uma pessoa que acaba se atrapalhando muito. E essa chance que esse espírito veio tendo, assim, deveria ter aproveitado mais, porque nenhum outro lugar deu a chance que esse espírito tanto necessitava. Né? Então, acabou ganhando uma chance e o ego engolindo. Então, está deixando que o próprio ego o engula. Mas mais ali a língua, traz o, a, o paladar, a língua muito aguçada, aonde fala coisas que acaba condenando a si próprio. É, infelizmente vai ficar só com três não traz o quarto.
0: Maravilhoso, era isso que a gente queria ouvir, inclusive a, <risos> sua, a sua parte do sem dom foi maravilhosa <risos> oh, tem mais alguma coisa ou não? Não, acabou então é isso, esse, esse, essa mini consulta grátis aqui no final do programa, muito obrigado, a gente se garante segue, segue a gente não né continue com a gente aqui na comunidade da Hotmart muito obrigado e até a próxima, valeu tchau tchau